0: Bueno gente, eh, antes de comenzar el, el episodio de hoy, por favor eh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube eh, como Emprendementes. También suscríbanse a nuestro canal de Spotify y síganos en las redes sociales como emprendementes en, Los Emprendementes en Instagram y en TikTok como Brian, rayita abajo, Emprendementes. Eh, el invitado de hoy, eh, hoy viene, eh, porque él es entrevistador, pero hoy va a ser entrevistado. Así es. Porque David tiene un, un podcast que... Ya, ya tú tienes como 100 episodios
1: rompí la línea esta semana que viene estamos rompiendo la línea de 100 episodios 100.
0: pégate un poquito más al, al micrófono ¿Cómo no, cómo no, cómo no, este, mira eh, yo, veo, yo veo tus podcasts, es más yo antes de comenzar este eh, yo, veía, yo veía tu, tu, tu contenido eh, y me gustaba Buco o sea, es más, antes yo comencé esto el año pasado y, yo ve, y, y ya tú llevas como 40 episodios yo vi eso y dije, wow, 40 episodios es poco, porque yo en ese tiempo yo tiraba un episodio al, a la semana prácticamente. Okay. Ahora estoy tirando dos, pero yo dije, Usted, si yo tiro un episodio a la semana, ya este man tiene 40 episodios, o sea, el, un año. ¿Tú, cuánto, <risa> ¿Tú cuántos episodios tienes? tienes eh, o sea, ¿tú cuántos tiras al...? al, al yo,
1: yo hago un episodio por semana. Un episodio por semana. Sí. O
0: sea, tú comenzaste hace, hace, hace rato. Abuelo.
1: Hace rato. La verdad, el proyecto comenzó en 2019... Eh, tratando de llenar un, un vacío eterno que tengo de, de mucha curiosidad. Eh, y una de las cosas que más disfruto es conocer gente nueva, hablar con gente, conocer su historia. Y de ahí nació el, la idea y el concepto, ¿no? Eh, tener ese espacio para sentarme con personas, uh -huh. saber de su industria y poco a poco irle extrayendo un poco de conocimiento de personas que tienen 5, 10, 2, 3 pasos adelante míos. Eh, y fue como que pongamos ahora esto que me gusta hacer, en un formato que la gente lo pueda consumir. Comencé en 2019 eh, con Temi Díaz, mi socio, uh -huh. y desde ahí, obviamente, como cualquier proyecto que arranca, hubo mucha inconsistencia por aquí, por allá, a veces parábamos, después pandemia, no lo quisimos hacer digital, pero hace siete o ocho meses, eh, entre los otros proyectos que, que siempre ando y que tengo muchos sombreros puestos, dije, sabes que esto va a funcionar solamente si le doy la constancia que amerita y si realmente mi público sabe que todas las semanas va a recibir el contenido que está buscando. ¿no? Y, claro. y eso es lo que creo que forma comunidad. Entonces, hace ocho meses retomé formalmente el proyecto y desde entonces todas las semanas recibes un episodio. Y esa constancia fue clave para cerrar el año pasado eh, con, con objetivos que nos habíamos trazado, inclusive por arriba de eso, eh, trayéndonos buenos resultados, que obviamente es un buen feedback para uno, uh -huh. para, esa, para esa misión que uno tiene de tratar de compartir conocimiento con otras personas, principalmente pensando en Latinoamérica. Eh, y así es como está estructurado ahorita y este año 2022 pues vendremos con más cosas, esa misma estructura mayor constancia, mayor plataformas eh, otro tipo de invitados pero es pero eso, realmente viene de, de esa de la constancia de, sí, de, y, y de esas insaciables ganas que tengo de, de aprender soy sumamente curioso desde niño y, y siempre he estado buscando eso, ese espacio para aprender de otras personas a lo que yo llamo mentores cada persona que se sienta ahí conmigo
0: claro Tú, hablas un poquito de, de, de tu background, tú, tú haces de todo un poco. Ver, y ahora vamos a hablar de, de, de todo lo que has hecho. Eh, tú, tú estabas en la escuela aquí en Panamá, tú estudiaste aquí, Hablamos há, há, un poco de eso.
1: Mira, aprovechando que, que, que tengo este espacio, eh, te voy a hacer lo más transparente posible. Yo estudié aquí en Panamá, eh, estudié el colegio aquí en Panamá. Y siempre mi idea fue, tenía, tenía dos, dos caminos. Uno de mis sueños siempre fue estudiar actuación, en, en Los Ángeles, eh, actúo desde que tengo cuatro años, vengo de una familia de, de artistas, por así llamarlo. Mi bisabuela era escritora y, y, y poeta, uh -huh. vivió con Pablo Neruda por, por algún tiempo, wow. fue la primera mujer eh, embajadora de Latinoamérica, una mujer brillante. Eh, luego de eso, mi abuela fue actriz de teatro toda su vida, mi madre apasionada por la música. Entonces, yo crecí en ese ambiente, comencé a actuar desde que tenía cuatro años, y siempre el arte estuvo muy cerca de mí. Yo siempre dije, yo me voy a ir a actuar a Los Ángeles. Eso okay. es lo que, lo que yo quería hacer. Y a, y a través de que pasaron mis años de adolescencia en la escuela y demás, siempre estuve muy, muy, muy rodeado de, de, del arte. A los 12 años me enamoré de la magia por casualidades de la vida. Luego podemos tocar un poco ese tema. Pero cuando llegó mi momento de decidir qué iba a estudiar, justo en el momento que yo estaba viendo hacia dónde me iba, me salió una oportunidad de trabajar en tele aquí en Panamá. Entonces decidí quedarme estudiando aquí en Panamá. Uh -huh. Eh, en la Universidad de Louisville, pensando, bueno, trabajo dos años en tele y luego me voy a, a Estados Unidos a terminar dos años y ya estando en Estados Unidos veo si hago un semestre de actuación, me muevo, me muevo a Los Ángeles o a Nueva York. Y al final el mismo, la misma vida me fue llevando a quedarme en Panamá porque yo comencé a trabajar a través de la magia eh, desde los 14 años. Yo trabajo desde que tengo 14 años como mago profesional y siempre estuve interesado en hacer negocios, en, en estar involucrado en ese mundo, y nunca dejé de trabajar, entonces decidí no irme a Estados Unidos, quedarme trabajando en Panamá y hacer esa mezcla entre educación y trabajo. Y eventualmente, y, y, y es algo de lo que he conversado, yo decidirme por la ruta de trabajo y la experiencia de trabajo y de los mentores antes de que por cerrar mi, mi carrera, digamos, académica en Estados Unidos o algo por ese estilo. Uh -huh. Tú a
0: los 14 años estás trabajando de la magia, y a los 14 años, lo más cercano que yo tuve a ganar plata era la, la mesadita que me daba mi mamá o mi abuelo. Pero tú ganándote el banco como mago, ¿tú cobrabas cuánto por una presentación te, una te,
1: cosa? Te, te cuento. Mira, déjame echarte esa historia que es graciosa. Yo, a los 12 años, eh, mi papá se, se divorciaron cuando yo estaba muy pequeño. Mi papá se fue a vivir al extranjero. Él vivía en Tailandia. Mi hermana se fue a vivir con él. Yo me quedé viviendo con mi mamá en Panamá. Uh -huh. Y un verano, mi papá para vacaciones me dice, Juan David, quiero que te vengas a, a, a Tailandia y pases el verano conmigo. No nos veíamos mucho y obviamente eso fue una experiencia increíble. Yo me fui allá a pasar el verano con él y mi hermana que vivía allá eh, me dijo, Juan David, hoy vamos a ir a, a un barbecue de las embajadas de habla hispana y tengo un amigo ahí que es español, que es mago. Y yo, dale, vamos, no sé qué cosa. Y cuando llegué al barbecue, ahí estaba, me lo presentó, se llama Javier, era un señor ya un poco mayor, 40s, altos, por ahí. Eh, yo tenía 12 años, y yo le dije, Javier, hazme magia, hazme magia. Él me dijo, no, ya yo no hago magia. Yo hacía magia cuando era joven en España. Y como buen niño tuve detrás de Javier todo el barbecue. No lo dejé de joder, dale, dale, hazme magia, hazme magia. Él me dijo, no, ya yo no hago magia. Pasaron un par de horas, el mal tenía un par de drinks encima, y le volví a preguntar un poco más tarde, cuando ya era de noche, y me hizo un truco de magia, y eso me cambió la vida. Me, me voló la mente y, y pasé de joder a Javier a joder a mi papá. Para que... Consígueme clases de magia. Yo quiero hacer magia. Wow. Me enamoré de la magia. Me consiguió un mago tailandés, que es con quien comencé a aprender de la magia y entrar en este mundo. Regresé a Panamá. Se lo conté a mi mamá. y Tenías como, 13, 12 años ahí. 12 años. Dos okay. años recién cumplidos. Y se lo conté a mi mamá y mi mamá, como venimos de ese lado de tener esa rama de arte, me dijo, Juan David, lo que tú quieras, yo te apoyo. Y mi mamá viajaba mucho en aquel entonces por, por temas de trabajo uh -huh. y me comenzó a traer libros de magia, porque en aquel entonces no había tal vez un acceso a YouTube, todavía no estaba muy fuerte, no tenía recursos de dónde buscar, ni libros en internet. Aquí en Panamá no había una magia muy fuerte, Mago Marco, que era... Es el mago más prominente de este país. Estaba mucho afuera en España, etc. Entonces no tenía dónde aprender. Mi madre me comenzó a traer libros. Y yo me enamoré de la magia. Yo pasaba horas encerrado en mi, en mi cuarto. Fines de semana encerrado en mi cuarto. Y dos años más tarde hice mi primer show. Okay. Eh, profesional, ya cuando te pagan. 25 dólares fue lo primero que okay. yo cobré por mi primer show. Y fue una tía que me contrató para hacerle magia a sus hijos, que éramos todos de la misma edad. Así que yo era el niño mago. Okay. Y así comencé yo. Y desde los 14 años nunca paré y fui perfeccionando mis habilidades. A los 15 años viajé a mi primera conferencia de magia, al primer congreso de magia, eh, que se llama FlaSoma, que es la Federación Latinoamericana de Sociedades Mágicas. Ok. Eh, y entonces nu nunca me detuve y he ido transformando la magia y hoy día obviamente se volvió en algo que es parte de mi esencia, uno de mis sombreros y siempre la llevo como parte de mi ADN al resto de las cosas que hago. Hoy día trabajo para corporaciones multinacionales, he trabajado con Fortune 500 Companies, haciendo conferencias y demás, y uso la magia ahora como una herramienta de comunicación dentro de mis conferencias para trabajar con ejecutivos, eh, empleados, clientes de ellos, áreas en específicas de, dentro de un banco, dentro de una empresa, etc. Entonces, eh, esa fue mi primera experiencia trabajando, digamos, como una persona propia, y personalmente en mi casa, como se dio esa, esa ruptura, y mi mamá era mamá y papá en casa, uh -huh. yo comencé a entender y mi mamá me comenzó a dar también lo que yo en aquel momento pensaba que era un castigo, me dio el regalo de yo entender el valor que tenía de ser mi propia plata y de pagarme mis propias cosas y eso me fue creando parte de quien soy yo hoy día. Terminé, ¿sabes? Entendiendo que... El valor del dinero. El valor del dinero. El, y el tiempo. Y el valor de, de aportar en la casa cuando claro. había necesidad. Y el valor de poder pagar mi propia carrera universitaria. Y ese tipo de cosas, ¿no? Eso se me comenzó a inculcar eh, por mi madre a aquella edad cuando vio que comencé yo a trabajar. Y por algunos momentos yo pensaba como que chuso lo veía, me, lo, lo veía y no lo entendía en aquel entonces el mensaje que ella me estaba tratando de dar de por qué a mis amigos si sí le dan mesada, o por qué lo, esto, lo otro, o por qué esto, lo otro. Eh, pero creo que es uno de los mayores regalos eh, Sí, porque que el, valo,
0: el valor del dinero es, es subjetivo. Si tú, 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 si tú tienes todo el dinero del mundo ya, y, y nada te cuesta, tú no le das valor a nada. Así es. Porque lo tienes todo. Así en es. En cambio, cuando lo tienes que trabajar y entonces ya tú sabes que ese trabajo te cuesta... X cantidad de tiempo y tú lo adquiriste, tú le das, asocias ese valor con el tiempo que, que invertiste. ¿no? Qué buena lección que, que te dio tu, tu mamá. Así es. ¿Tú
1: después haces la universidad aquí en Panamá, estudias aquí? A, 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 hago aquí en Panamá con la idea de irme a Estados Unidos. Luego cuando ya decidí no irme a Estados Unidos, dejé eh, University of Louisville, que uh -huh. es donde yo estaba, para irme a QLU, que hace aquí dos años y dos años, uh -huh. porque la verdad es que era una universidad cara yo me la estaba pagando en mi propio bolsillo con la idea de irme a Estados Unidos. Claro. Eh, por una historia larga de una situación familiar y una mala persona que nos tocó, a veces la vida te, te, te lanza buenas y malas personas en tu vida, uh -huh. yo no pude terminar sacando un préstamo del IFARU, okay. una situación familiar no favorable y no tenía como yo seguirme pagando esa universidad en Estados Unidos y por eso es que te digo que tomé la ruta de seguir trabajando okay. y terminé entonces estudiando aquí en Panamá.
0: Ok. ¿Y, de, y el trabajo en la televisión aquí, ¿cómo, cómo fue? O sea, ¿tú ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo surgió?
1: ¿Cómo surgió? Eh, yo, siempre mi, mis muy buenos amigos y las personas que, que, que han crecido conmigo saben que yo soy amante y apasionado por los artes y demás y por todo lo que tiene que ver esa línea. Y una muy, muy, muy buena amiga mía eh, estaba trabajando en Medcom En aquel entonces estaba haciendo una pasantía. Uh -huh. Y yo estaba de viaje... Eh, en ese momento cuando comenzó Calle 7. Yo había trabajado ya en algunos programas de tele, pero haciendo magia y era algo esporádico. Me invitaban por un tiempo, salía, me invitaban por un tiempo y salía. Y llegó el fenómeno este de Panamá de Calle 7, uh -huh. que fue un boom, etc. Y mi amiga que estaba trabajando dentro de este área eh, le dice a su jefe, a su jefa, le dice, yo tengo un amigo que creo que sería perfecto para este programa. Ah, bueno, tráelo que los castings son tal día. ¿Están? No... Eh, Vicky yo estoy de viaje no puedo ir déjame hablar con ella mostraron mi perfil y tal Diré que cuando regrese de viaje lo esperamos uh -huh. fui y, y fue un match perfecto entre el programa lo que yo quería hacer la experiencia que quería agarrar entendiendo cómo se mueve una maquinaria como un, un canal como Metcom que claro. es el canal más grande del país etcétera y entonces terminé entrando a la tele por esa vía primero como talento del programa frente a cámaras luego backstage eh, aprendiendo todo lo que es eh, estar en piso, manejar un piso, luego toda la parte de producción, luego llegué a tener mi propio programa donde eh, producía y creía, con, cre, creaba contenido uh -huh. eh, que fue un programa que creamos de cero que se llamaba After que era un programa de entretenimiento que iba en prime time hora y media todos los días, o wow. sea que producíamos toda la mañana, se editaba y salíamos en la noche al aire, un noticiero. Era un, era un, no, se llamaba El Laughter y era un programa de entretenimiento donde hacíamos okay. cámaras escondidas, encuestas en la calle, okay, okay. Eh, retos en vivo con artistas políticos, deportistas famosos que venían a visitar Panamá, etc. Y fue un programa que nació de cero, estuvo por dos años al aire y ahí yo hacía de todo. Producía, escribía guiones, eh, estaba frente a la pantalla, era uno de los presentadores, salía con mi crew a grabar a la calle fueron cinco años de estar en, en los medios y en tele muy intensos, eh, como cualquier persona que ha trabajado en esa industria sabrá que se hace porque hay mucha pasión, son horas largas, yo tenía jornadas, yo comenzaba a grabar a veces 8 o 9 de la mañana y yo salía al estudio 11 de la noche. Eh, y eso era un día normal. Y eso era un día back to back, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Eh, pero fue una gran experiencia en, en, mi, en mi vida profesional y personal también. Trabajé con personas increíbles, llenas de talento eh, que hay aquí en Panamá y eso fue como, como yo quedé, digamos, metido ya en, en ese mundo de, de la televisión, de la producción, etcétera, de manera profesional, digamos.
0: Ok. El tema de las conferencias, ¿cómo llegas a, a eso? Porque de la televisión a, a ser conferencista hay... hay
1: Sí, te, hay un te, camino eh, te, te, y... te, te cuento qué paso, yo creo que yo creo mucho en y, y me gusta, la, la gente muchas veces dice coincidencias uh -huh. pero yo creo mucho en las diocidencias eh, soy una persona creyente y creo que todo el mundo de una forma u otra cree en algo superior eh, yo creo mucho en las diosidencias en el sentido de que las cosas se te van presentando en la vida de una forma u otra y tal vez nos conectas los puntos y eventualmente más tarde terminas conectando los puntos. Uh -huh. Y te cuento de dónde nació mis ganas de, de comenzar a compartir a través de conferencias. Yo cuando tenía 14 años, mi papá regresa a Tailandia y como te dije no, éramos, no nos frecuentábamos mucho por temas de que él vivía afuera y demás y etcétera. Pero ya él venía a Panamá, compró un apartamento cerca donde yo vivía para que estuviéramos más cerca. Eh, estábamos, digamos, recuperando esa relación. Y por cosas de la vida, él, eh, por el estilo de vida que llevaba y, y lo mucho que trabajaba y demás, él eh, tiene un infarto, eh, sobrevivió al infarto, luego una semana más está con nosotros en la casa y él luego le da un segundo infarto y termina falleciendo. Y en mi vida personal, y observando a, a, a esa temprana edad, 14 años, tenía 15 años recién cumplidos, siempre he sido una persona, como te dije, curiosa desde niño, muy observadora. Sucedieron cosas alrededor mío que me hicieron pensar y llegar a la realización de que un solo evento puede tener eh, o puede desencadenar perspectivas muy distintas en personas cercanas a ese mismo evento. Uh -huh. Y siempre eso me revolvió la cabeza de cómo un solo evento puede crear realidades tan distintas para personas que vivieron el mismo evento.
0: El efecto mariposa, como le dicen. Sí, o
1: sea, yo, yo lo asumí de una forma y persona X lo asumió de una forma y persona Y se comportó de una forma y persona Z hizo esto que jamás pensaría que hubiera hecho. Muchos temas que sucedieron. Y para mí, en ese momento, mi única forma de entenderlo fue hacer un deep dive en temas emocionales, comenzar a tratar de entenderme a mí, mi mente, y entender también los propósitos de otras personas. Esto a los
0: 15 años, producto de la muerte de tu papá. De la situación, okay. exacto.
1: Que son temas que tal vez un niño de 15 años no frecuenta. Pero yo me volví eh, obsesivo con esos temas. Quería entenderme y quería entender a las personas y quería entender cómo los eventos te afectan y por qué esto sucede. Entonces, al vincularme mucho con estos temas... Y al ver cómo tuvieron un efecto positivo en mi vida personal y en mis relaciones y en mi forma de ver el mundo y en cómo me hacían sentir y en ver tal vez otras personas que yo sentía que tal vez si tocaran estos temas podrían ver efectos positivos en uno o otro área de su vida, decidí de que de alguna forma u otra yo tenía que compartir o por lo menos ponerle mensaje allá afuera y agarra lo que te funciona y descarta lo que no. Uh -huh. Pero yo quería poner ese mensaje allá afuera. Entonces, eh, a los 19 años, fue la primera vez que yo armé algo como un formato una conferencia y lo compartí. Y de ahí me enamoré de entonces... ¿Dónde lo compartiste? Eh, lo compartí en una escuela primero. Okay. Y de ahí entonces lo compartí para un grupo de personas, y luego para una oficina, y luego para amigos, y luego... Y desde entonces, eso habrá sido hace 8 o 9 años, eh, he ido dándole forma a esto y mezclando las cosas y herramientas que me ha ido regalando la vida en el camino. Entonces hoy día, como, como mencioné antes, trabajo mucho con, con corporaciones, con trabajo con ejecutivos, con equipos pequeños, grandes. He trabajado y he estado en programas en donde iba a hablar a las cárceles eh, y en diferentes ambientes. O sea, desde personas... Eh, yo, yo trabajé por un tiempo con, con Fundación Jesús Luz de Oportunidades y trabajé con personas que estaban acusadas de homicidio y he trabajado con ejecutivos de YPO que, que, o, o WPO, que es World Presidents Organization. O sea, he trabajado en todos los espectros y me he dado cuenta que los humanos tenemos muchas cosas en común. Independiente de dónde vengas, tenemos muchas cosas que nos mueven. Eh, y entonces he vivido apasionado por eh, estudiar, conocer a base a mi curiosidad, la, en base a las cosas que me han enseñado la vida y que me han ayudado y ponerlas allá afuera y compartirlas.
0: Este evento traumático a los 15 años, entonces, te da a ti la perspectiva de... Ve el vaso o mitad vacío, o mitad lleno, como, como dice uno, ¿no? Exactamente. Y tú, tú viste, y tú decidiste verlo mitad lleno y ahora te, te obsesionaste con eso a los 15 años, que normalmente no es algo que tú hubieses hecho a lo mejor si tu papá no hubiese fallecido. Es así. Eh, tú, tú, el nivel de estrés de una persona que es el CEO de una empresa eh, multimillonaria y una persona que está en acusado de homicidio probablemente puede ser el mismo y cómo tú manejas estas dos situaciones eh, tratando de darle lo mejor o, o, o tratando de aterrizar ese estrés que, que tenga esa persona porque uno a lo mejor está estresado por un tema económico y el otro está estresado por un tema de sobrevivencia literalmente, ¿no?
1: Sí, yo pienso que desde mi punto de vista y mi experiencia personal cuando quitas todas las capas que hay, como tú dices, de la silla del CEO y la persona que su vida, eh, si bien es cierto, podríamos sentarnos aquí a debatir si si, si es, es correcto lo que hizo o no, sí o no. Por supuesto que no, pero la pregunta es qué hay detrás, cuál es el bagaje que ha, ha cargado a esa persona para que la vida lo pusiera en ese lugar. Uh -huh. Entonces, cuando tú limpias todas esas cosas, la persona al final es una persona. Y por eso te dije que creo que hay muchas cosas que... Que, en las que somos iguales. Las personas, si se les da ese espacio para ser escuchados, para, para que aprendan que sí, en cualquier posición donde estás, puedas haber cometido errores, pero se trata de qué voy a hacer de aquí hacia adelante. claro ¿Cómo voy a cambiar mi vida o cómo voy a tratar de ser una, persona, una mejor persona de aquí hacia adelante? Eh, entonces, como tú dices, son, son dos mundos totalmente distintos pero yo he decidido verlo desde el punto de vista de que la persona tiene que ser atendida. La persona como individuo, la persona en su parte emocional, en su parte de relaciones, en su parte de educación, en su parte de, eh, de espiritualidad, como lo quieras ver, tiene que ser atendida porque esa persona de una forma u otra llegó a estar en esa posición tanto en lo más alto de alguna forma y si quiere seguir escalando debe seguir trabajando como en lo más bajo y si quiere en algún momento aspirar a algo más allá tiene que comenzar a trabajar.
0: Claro. Eh, tú has entrevistado ya fácil casi 100 personas en, en tu podcast. Eh, ¿Cuál ha sido ese episodio que tú te ha, te ha quedado en la cabeza que dices que, wow, la verdad es que esta persona me, me impresionó o no me lo esperaba, por ejemplo?
1: Sí, yo yo he tenido... O cuál de todos, porque me imagino que sí.
0: cada uno tú le puedes sacar algo, pero... Lo que tú te acuerdes,
1: ¿no? 100%. He tenido conversaciones espectaculares y, y, y estoy agradecido por cada una de esas conversaciones que he tenido y, y por el espacio que, que real. Yo, yo soy fiel creyente eh, que todo el mundo tiene una historia por contar y que si a todas las personas le damos un espacio y los escuchamos, algo tenemos para aprender. Uh -huh. Tanto aquello bueno de lo que quiero aprender como aquello malo para lo cual aprendo que es algo que nunca quisiera hacer. Uh -huh. Entonces siempre hay ese espacio de aprendizaje. Yo te podría decir que si nos vamos a cosas como lo que yo llamo como nuggets de sabiduría, cosas muy específicas eh, de una industria o alguien que es muy eh, elocuente en lo que hace, una persona muy capacitada en lo que hace, hay uno de los episodios que más me gusta, que es con el doctor Temistocles Díaz, el papá de Temi, que es un episodio brillante. Eh, ¿Él, ¿Él es doctor el, en qué, qué el, especialidad? El, bueno, él, él realmente hoy día, luego de haber sido un doctor un poco más tradicional, se, se centra mucho en trabajar la parte más holística de la medicina. Un okay. approach que no es tan, eh, tan pesada o inclinada a los fármacos. Uh -huh. Y eh, le dio un énfasis muy especial en nuestra conversación al tema del sueño. Okay. Que es algo que a través de los años, y hay una persona en específica, no es de aquí de Panamá, pero se, anda, se llama Andrew Hooverman. Increíble, se lo recomiendo a todo el mundo. Eh, tiene un podcast también a otro nivel. Y él sí que hace mucho, él habla de otras, o, muchas otras cosas, de biología, fisiología, etcétera, pero hace mucho énfasis en el tema del sueño. Y entonces lo relaciono con lo que hablé con el doctor de mistocles Díaz y hablaba mucho del sueño, de la importancia del sueño eh, y cómo nos puede afectar a corto, mediano y largo plazo. Entonces, eh, ese es un episodio que a mí me, me, me impactó profundamente. Hablamos mucho de ese tema, se lo recomiendo a cualquier persona. Fue una conversa de casi dos horas. wow eh, y, y porque lo paré porque con él es eh, claro. una persona brillante teníamos para seguir hablando eh, y eso fue cuando todavía no tenía la estructura de, de, de darle a mi a, a, a nuestra comunidad eh, algo un poco más empaquetado como que siempre sepas lo que te ibas a esperar ahí claro. simplemente era yo queriendo conocer y a los yo rogan echas cuento hasta que echas yo quería hasta que preguntar. se acaba la batería exacto no <risas> eh, a ver qué otro episodio por ahí tengo tuvimos un episodio eh, que son cosas así que tú te pones a pensar como que, wow, jamás pensé tener esta conversación. Hablamos con un padre cubano que antes de ser padre hacía santería wow en Cuba. Ca ¿Padre católico? Sí. Ok. Pero antes de eso era santero okay. en Cuba. eso fue la conversación que, que me hizo pensar como que, wow, el... el, el, el el azar que tiene la vida de dropearte en algún lugar y de nacer en algún lugar te puede llevar a vivir experiencias o a terminar haciendo cosas que tal vez un pelado de aquí de la ciudad que nació en un buen barrio o tal vez hasta en algún otro tipo de barrio donde no existen estas culturas y, y, y este tipo de inclinaciones jamás hubiera llegado a ser un santero y jamás de santero algo le hubiera pasado dentro de su vida que ahí está la historia en el podcast que lo llevase a convertirse a ser un padre católico wow entonces, he tenido todo tipo de conversaciones, desde esta, como te digo, muy knowledgeable, eh, con, con, con una persona como el Dr. Temistocles Díaz, e historias de vida como la de este padre, uh -huh. y así, ¿no? Han habido distintas, distintas conversas que, que, por supuesto, cada una tiene su magia, tiene, y tiene su valor y, y, y sus, sus nuggets de, de sabiduría, ya sean técnicos de una industria en específico o de lecciones de vida.
0: El, eh, yo hace, creo que fue en noviembre, buen amigo de nosotros, este Luis Lambraño, está con, Fufo. Está Fufo. <risa> me llama Fufo y yo estaba hasta de viaje y me dice, Ey, estoy, estoy con Juan David, el hermano de Jimena, tú deberías entrevistarlo, él está en Brasil. Yo dije, pero me que hace ese man en Brasil, si sistema está acá en Panamá, que no sé qué. Y después le pregunto a Jimena, ¿y tu hermano ya llegó? Que no sé qué. Y después Fufo me dice, no, lo que pasa es que tienes un startup que se Ajá, llama
1: Boxit. Correcto.
0: Eh, y en antes fuera de cámara estamos hablando un poquito de qué era lo que era Boxit porque yo no lo tenía claro eh, cuál era la propuesta de valor de ustedes. Háblame un poquito de, esa, de, 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 de ese ecosistema de startups aquí en Panamá antes de entrar en, en lo que es Boxit porque siento que la has vivido de, de primera línea y, y ahora estás afuera también, ¿no? Uh -huh. O sea, ahora estás en Brasil. Eh, pero aquí en Panamá yo siento que tener un startup posiblemente es una de las cosas más... Co emprender y es complicado, pero tener sí. un startup yo creo que lo hace 10x, ¿no? Sí. Más complicado aún, ¿no? Sí. ¿Cómo eh. fue,
1: cómo fue ese, ese tema? Te, 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 te cuento la, la, la historia rapidito de cómo yo quedé vinculado en este proyecto, que, que para mí ha sido un proyecto life-changing. Eh, estoy sumamente agradecido con los founders originales de la compañía. Yo entré cuando la compañía, estaba apenas comenzando y, y me terminé volviendo socio de ellos. Eh, un israelí, Ilan Chatz un tico, Jorge Segares un panameño, Frank Terrientes yo vengo saliendo de la tele después de cinco años y, y siempre he sido una persona de ciclos ¿no? Eh, porque como tengo esas ganas de aprender y, y de ver y, y de tocar y, y de ver cómo se hacen las cosas después de cinco años me ofrecieron un, una posición dentro del canal que, que no, no es lo que estaba buscando entonces yo dije bueno me voy a mi próximo proyecto eh, y, y como comencé a trabajar desde pequeño siempre he estado en cosas y en, en, entre esos gaps he hecho de todo Tra trabajé en seguros porque mi abuela trabaja en seguros y uh -huh. mi abuela me estaba presionando y quería que hiciera un trabajo formal no, me tuve que salir después trabajé fotógrafo en una revista he hecho de todo eh, y yo vengo saliendo de ese proyecto a dedicarme nuevamente en mis proyectos personales y, y a crecer mi marca personal y a trabajar más en mis conferencias y uno de mis mejores amigos me dice hey mi primo hermano tiene este startup que están comenzando y necesitan a alguien que los ayude con la parte de estrategia, comunicación, que están por lanzar un producto nuevo, etc. Y hecho sea yo acabo de salir de esto, no sé si me quiero involucrar con el proyecto de alguien más, pero voy a hablar con él. Uh -huh. Porque siempre creo en construir puentes y no paredes. No me claro. cuesta nada hablar con la gente. Cuéntame en qué andas. Me senté con Frank, eh, me contó lo que quería, hablé con, con Jorge Segares, que era el CEO de la empresa, es el CEO de la empresa, y me encantó el proyecto, me encantó la visión que tenía, me encantó la historia, me encantó lo que querían hacer. So basically, in a notch ¿qué era Boxit y cuál era la idea? Ilan eh, uno de los socios, que él es israelí, había viajado a China, había estado en Europa también luego, y había visto esto de los casilleros inteligentes, smart lockers. Uh -huh. Basically son estas cajas, imagínate un, un, un casillero que tienes en la escuela, esos es viejos que tenías con llave, pero esto es un casillero digitalizado con una pantalla táctil, automatizado, con un software, etc. Y ayuda a entregar paquetería de e-commerce. Y en Europa y en Asia esta es la norma ya de cómo se está haciendo logística a última milla. ¿Por qué? Para, para, para adentrarlos un poco en, en la industria de logística si no la conocen. De la cadena de logística, de la cadena entera logística, solo lo que se llama la última milla, que es ese último stretch de donde sale el paquete de su última bodega hasta que la persona lo tiene en las manos, se lleva el 50% del costo de toda la cadena logística. Wow. Porque si te pones a pensar, eso viaja en un container, en un barco, luego en un container, en un truck, luego en un panel. Entonces siempre va agrupado. Pero cuando sueltas eso y tienes que llevarlo mano a mano, es demasiado caro, claro, demasiado difícil. Y se lleva el 50% del costo de la última milla. ¿En donde inciden los lockers? Los lockers, por llamarlo así, son mini bodegas urbanas que colocas en el centro de las áreas que tienen densidad de tus clientes o que hay mucha densidad de personas. Y los paneles, en vez de ir casa por casa, llegan a un locker, dropean 30 40 paquetes en un locker y van al próximo locker. Y se ahorraron 39 rutas en ese drop a otras casas. Uh -huh. Esto ya existe en Europa, comenzaron a trabajar, en Europa ya se comenzaron a trabajar con este producto en 2002. Y ellos tenían el concepto de traer esto para Latinoamérica, tropicalizarlo. Me encantó la idea y arranqué a trabajar con ellos hace cinco años. Eh, me volví socio de ellos y yo se los dije, soy una persona que siempre ha trabajado en cosas que le apasionan. Esto me ha encantado. Es una industria nueva, tecnología de la cual sé cero. Creo también que se aprende haciendo. Creo en lo que dice Richard Branson, de que si no sabes algo, di que sí y aprenden el camino. Uh -huh. Y entré entonces en esta nueva aventura, en la cual he estado por ya cinco años. Comenzamos en Panamá, cuando yo entré teníamos dos casilleros, a veces las puertas no abrían y como cualquier startup estábamos figuring things out uh -huh. y desde ahí basados en el principio de tener un muy buen equipo, que todo el equipo sepa cuál es la visión y hacia dónde queremos ir, ser la empresa de entregas out of home que se llama out of home delivery, más grande de toda Latinoamérica, ese siempre fue nuestro norte trabajar arduamente, tener metas trabajar en equipo, que todo el mundo sepa cuál es el norte y ahí nos fuimos ¿qué ha sucedido en este espacio de cinco años? Eh, luego mucho trabajo como tú dices, emprender es difícil y emprender en startups en Panamá es aún más difícil, es un ecosistema cerrado, la plata no llega porque si yo te llevo y digamos Brian, tú fueras una persona que tienen millones de dólares en el banco yo te digo, hey Brian, voy a construir una plaza nueva Aquí en Panamá generalmente le dice, una plaza más, coge la plata. Uh -huh. Pero yo te digo, hey Brian, estoy trabajando en un proyecto de transformación, innovación, que puede ser una revolución para el país, para Latinoamérica. Mm, mm, ah, mucho riesgo. ¿En cuánto tiempo me pagas? <risas> mucho riesgo. No lo sé. Entonces, es complicado. Conseguir funding ha sido complicado y ha sido una montaña rusa, creo que la más loca que he tenido en mi vida. Ups and downs. Claro. Hemos pasado... Eh, lo que se llaman emprendimiento, los valles de la muerte. Hemos pasado varios de esos. Pero luego de cinco años y, y de esta gran travesía, hemos eh, crecido a Brasil, que es el mercado más grande de toda Latinoamérica. Y hace cuatro meses ganamos nuestro primer contrato en Estados Unidos. Eh, ahorita, la próxima semana, estoy viajando a El Salvador, a ver si abrimos país en Salvador. Tenemos también Honduras en Miras, México estamos en conversaciones... Eh, entonces ha sido una aventura increíble claro,
0: ustedes están en, eh, ya hicieron un seed, seed round o sea, ya, sí, hemos, ya.
1: Eh, hemos pasado desde pre-seed eh, friends and family, que son las primeras personas que te confían Ilan, uh -huh. eh, Frank y Jorge cada uno tiene su background, Jorge es muy bueno y viene de un background de finanzas de banca, o sea que es la persona que opera la compañía y conoce todo ese, todo ese lado, Frank también ha tenido múltiples compañías, e Ilan. Eh, es una persona que ha tenido múltiples compañías, todas enfocadas en tecnología. Luego se metió en real estate y demás. Y por eso es que te dijo que, que personalmente yo, en mi vida personal, he creído en los mentores y siempre he tratado de ser la persona más tonta del salón.
0: Sí, porque si eres
1: la más inteligente
0: estás en el lugar equivocado. Siempre he tratado de
1: ser la <risa> persona más tonta del salón. Sí. Y, y, y creo mucho en los mentores. Entonces, eh, de, de estas tres personas que te menciono, he aprendido un mundo... Ilan viene de ser un serial entrepreneur, tenía una compañía en Israel de biotecnología, la vendió, luego ha fundado, tiene como ocho más de tecnología aquí y esta es una de ellas. Eh, y sí, pasamos por, por todo, un pre-seed friends and family que nos dieron plata, luego ya inversionistas un poco más sofisticados y profesionales y, y así hemos ido creciendo, pero sin duda conseguir funding es un trabajo difícil. Si estás escuchando esto y tienes un startup, en algún tipo de rubro como tecnología o demás, te diría lo siguiente. Cuando logres levantar plata, celébralo, reúne claro. a tus socios, a tu personal, celébrenlo, des un party in the back y al día siguiente salgan a trabajar y salgan a seguir buscando más plata.
0: Claro. <risas> sí, lo que, no, lo que nos están escuchando, para que entren un poquito en contexto, eh, se los explico así, porque el tema del startup aquí en Panamá, uno es una palabra bien bonita y sexy, pero a la hora de la hora eh, lo que termina pasando es que el, el startup y el pyme no es lo mismo. Uh -huh. El pyme se financia por medio de créditos bancarios o por medio de préstamos, ¿no? Entonces una plaza sería un, una especie de pyme, un negocio tradicional, ¿no? Yo compro eh, un, un, una caja de, de tuna y entonces la vendo y me llevo una ganancia y el banco me financia el inventario, etc. Pero el startup... Complejo porque ahí tú no te financias, sino uh -huh. que tú recoges capital. Uh -huh. Entonces, en Latinoamérica es complicadísimo tú recoger capital porque el inversionista latino es muy tradicional así es, para comenzar. Y lo otro es que los mismos fundadores también, cuando comienzan un startup, como desconocen el primero o segundo startup que uno comienza o que los comienzan, lo quieren manejar como una pyme. Entonces, ¿qué pasa? Tú, tu primer año de operación, los latinos estamos preocupados, es por una rentabilidad. No existe. Y el, el, el operador o el fundador gringo de un startup, el primer año ni siquiera mira el balance. Uh -huh. Él no mira el estado financiero. Y Él, sabe que
1: va a quemar plata.
0: No, eso es una gastadera de plata horrible. Entonces, tú vas a tener una persona que lo único, ellos lo único que están viendo son la cantidad de usuarios que tienen en el, eh, 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 en, el, en el producto y en el startup. Eso uh -huh. es, esa es la única métrica. En la película de Facebook salía clarito. Uh -huh. En Social Dilemma, Mark Zuckerberg y todo su combo tenían una pantalla que era del tamaño de cine que tenía cuántos usuarios ellos estaban
1: teniendo. ¿Qué? Ellos no
0: tenían cuánta plata se estaban gastando.
1: Que es lo que se llama en el mundo del startup traction. What's your traction? No, no, no cuál es tu revenue y nada porque ese primer año, esos dos primeros años, esos tres primeros años, dependiendo de la industria que estás, el tipo de startup donde estás, como tú dices, no es un negocio tradicional de caja. De compro 10 inventarios, vendo 10, compro eh, vendo más caro y así me voy. Es un tema de crear un producto que la gente ame, pero para crear producto e iterar te vas a tener que equivocar, vas a tener que invertir mucho en, en pensar que eso todavía no estás vendiendo. Uh -huh. Entonces, es qué tan rápido puedes agarrar traction, entendiendo de que si estamos hablando de, de muchos de los startups, de alguna forma u otra tienen alguna base tecnológica, hay otros que no, pero, pero muchos de los que pensarías o escucharías son una aplicación, eh, algún tipo de desarrollo para innovar dentro de una industria, etcétera, Vas a tener un cash burn inicialmente. Entonces, si tu inversionista que, trae, que está detrás tuyo piensa que esto es una cosa de, bueno, ¿y cuándo salen mis dividendos? Uh -uh. Es Eso una historia sí, y los que,
0: y sí, porque aquí, aquí, aquí ha pasado, aquí ha pasado, hay gente que pide funding y pide rounds, y, y hay veces que eh, no se les explica muchas veces a los inversionistas, también. porque son inversionistas rookie También, también. Y, y también son fundadores rookie. Entonces, como tratan a la empresa como si fuera un negocio de pymes, donde la, la métrica número uno es la rentabilidad, pero en una startup no es la rentabilidad. Es la cantidad de gente que tengas. Imagínate, tú estás, si tú estás haciendo una aplicación, eh, tú necesitas contratar desarrolladores. Uh -huh. Pero esos desarrolladores no son parte de los co-founders. Ellos no te van a dar crédito.
1: Uh -huh.
0: Eso tú lo tienes que pagar. Eso tú no puedes financiar la planilla de sí, desarrollo. Hay, hay, de desarrollo.
1: Hay, hay, hay una cosa interesante cuando tú estás comenzando un startup. Si eres una persona que está ahí y está escuchando esto y estás en ese, en ese borde del abismo y estás pensando en saltar o no saltar, dos cosas. Uno, entre más temprano mejor. Tienes menos responsabilidades. Claro. Y entre más temprano más posibilidades tienes de conseguir. Dicen que el combo perfecto para armar un startup es un man de las ideas, un man techie y un seller. Claro. Y alguien que sepa vender. Ese es tu trío perfecto para armar un startup. Y cuando estás joven o tienes menos responsabilidades... Tienes cómo encontrar estas personas que crean en tu visión, generalmente viene del tipo de las ideas, y entren contigo en algún tipo de agreement de ser parcialmente dueños o en porcentajes y no adjudicarse un salario, digamos, per se. Pero cuando ya es un poco mayor y quieres traer un tipo muy experimentado en tecnología y lo quieres traer a tu startup, que apenas es una idea esa persona, tal vez ya tiene compromisos y te va a tener que cobrar. Claro. Eh, entonces, Creo que hay esa dinámica entre cuándo hacerlo y ojo. No quiere decir que no puedes comenzar un startup más tarde, pero tal vez las reglas del juego cambian. O sea, tienes que conseguir funding. Eh, y, y todo este tipo de temas, definitivamente hay uno y un millón de challenges alrededor de querer ser un emprendedor, como tú dices, y querer levantar una empresa. Pero por esto y haber dicho esto, no quiere decir que no vale la pena tratarlo. Va a ser una de las mejores experiencias de tu vida tratarlo. Ya sea que fracases miserablemente claro o ya sea que lo logres. Siempre vas a sacar algo y nunca te vas a quedar con la duda de qué será y qué hubiera pasado si lo hubiera hecho.
0: Sí, el tema, sí a, mí, a mí me encanta el tema de los startups. Yo la verdad es que eh, me gustaría que más empresas así como, 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 como Boxit eh, existan aquí. Tú sabes, ¿no? ese ecosistema yo creo que ha mermado un poco. Ya no veo tantas como antes. Ya ni siquiera se hacen estos concursos de pitch y estas cosas que eran cool. Uh -huh. Porque ese es como tu primer pinino para tú meterte en, ese, en esa historia, ¿no? Eh, que tú hayas llegado a Brasil, ¿cómo llegaron allá? O sea, ¿cómo fuese? Porque tú estás acá en Panamá y, bueno, y la empresa se fundó, el startup se fundó aquí en aquí Panamá. En Panamá. ¿Cómo, cómo, llega, ¿Cómo llegan ustedes a Brasil? ¿Cuál,
1: cuál, cuál, ¿De dónde vino la idea de saltar a Brasil? Porque por mucho tiempo lo, lo debatíamos y era saltar a Costa Rica. Estuvimos muy cerca de saltar a Colombia. Toco madera con un deal que gracias a Dios no se dio porque estábamos muy jóvenes en la compañía y si se hubiera dado el deal, porque era un muy buen deal en su momento, pero íbamos a entregar la mitad de la compañía okay. early a un valuation muy bajo. O sea que por suerte no claro. se dio. Eh, pero ¿cómo sucede? Con, esa, con ese dilema de a dónde expandimos y a dónde crecemos, porque entendemos que Panamá es un mercado que es bueno en ciertos aspectos para testear y más en nuestra industria o en nuestro producto específico que no solo tenemos componente de software porque nosotros somos desarrolladores de software en Boxit sino que tenemos un compuesto de hardware yo tengo productos físico o sea que mi CAPEX mi inversión upfront en inventario físico es alto es fuerte eh, entonces si, si voy a hacer ese esfuerzo si voy a hacer ese sacrificio necesito un mercado que esté maduro para recibir mi producto uh -huh. y aquí en Panamá eh, la pandemia ayudó mucho. Nos aceleró, yo estimo, con unos 5 a 7 años de la curva de, de adopción de e-commerce. E Sin embargo, no voy a mencionar nombres, pero hay empresas fuertes aquí en Panamá, eh, corporaciones tradicionales que facturan millones de dólares. Y que cuando yo estaba tratando, antes de irnos a Brasil, cuando yo estaba tratando de poner mi producto en sus estructuras, yo les decía, tú tienes un e-commerce... ¿Y tú distribuyes mercancías? Sí y sí. Ah, perfecto. Tú eres un cliente potencial para mi solución. ¿Tú tienes un e-commerce? Sí. Pero vamos a sentarnos para entender tu estructura y cómo mi producto puede crearte eficiencias y, y, y diferenciación en el mercado, etc. Cuéntame, ¿cómo es tu e-commerce? Bueno, mi e-commerce es, eh, yo tengo un PDF en digital que lo puedes descargar en mi Instagram y tengo una línea de WhatsApp por la que te atiendo. <risa>
0: Eso estaba mandando mensajes con palomas mensajeras. En paloma
1: mensajera, Entonces, y, y, y estoy hablando de una empresa que vende millones de dólares. Entonces, no era el mercado para quedarnos aquí. Si queríamos sobrevivir, si queríamos... Y tú sentías que estas empresas, tú sabes, ¿no? era, era un tema
0: como que es la adopción, no me, me da igual. Es el me da igual. Es, es, me, es, si, lo que tengo me sirve porque lo tengo que cambiar. Es, es esa, esa me, mentalidad.
1: Es, es esa mentalidad y los entiendo. Tu empresa está rentable as fuck. Está facturando. No se te ha prendido el fuego porque muchas veces en el día a día lo que hacemos es apagar fuegos. Uh -huh. Como no se te ha prendido el fuego de necesito el e-commerce, no tengo un equipo de transformación, no tengo una unidad de innovación. Está bien, lo entiendo. Entonces, de ahí vino el planteamiento. ¿Hacia dónde vamos y qué hacemos? ¿Cuáles son los mercados más maduros de Latinoamérica? Estados Unidos no lo habíamos ni pensado porque Estados Unidos es, Eso es otro, otro monster, level eh. en tecnología. Entonces, Ey, vamos a ser humildes todavía. No pensemos en Estados Unidos. Vamos a ver Latinoamérica. ¿Cuáles son los mercados? Colombia no se dio con este deal. Brasil y México. Las mismas 10 horas, 12 horas, 8 horas que yo voy a estar trabajando al día y quiero invertirlas en entrar a Costa Rica, son las mismas 8, 10, 12 horas que puedo invertirlas en tratar de entrar a Brasil. Es el mismo esfuerzo. Voy a contactar a personas de empresa A, voy a contactar a personas de empresa A y voy a tratar de crear una relación. Uh -huh. O sea, que es el, los mismos esfuerzos solamente, es como la ley de Pareto, 80-20. ¿Dónde está ese 20 que te va a traer el 80% del resultado? Claro. Y bajo esa filosofía tratamos de hacer los contactos y nos enfocamos a hacer los contactos en estos dos mercados más maduros, que son los mercados más maduros de Latinoamérica en temas e-commerce. Y se terminó dando la oportunidad de conocer una persona en Brasil que tiene una empresa de lockers tradicionales de llave para, ellos en Brasil le llaman guardavolúmenes, eh, que para guardar maletas en los aeropuertos, terminales de buses, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos contó que Brasil tenía un proyecto de transformación en su sistema postal. Okay. Querían digitalizar y transformar su sistema postal a través de una licitación pública. Okay. Y para ganar experiencia y por temas de que Sabíamos que nuestro producto era bueno y uh -huh. que por haber estado en un país pequeño como Panamá, después de tres años y tanto, habían validado un poquito, habíamos validado y habíamos aprendido a ser extremadamente creativos
0: y eficientes y
1: eficientes <risa> y habíamos construido mucha tecnología alrededor del, o sea, el uso original de Locker es abrir y cerrar una puerta. Pero nosotros tratando de buscarle la vuelta a cómo introducir ese producto a Panamá, creamos un montón de cosas on top de abrir y cerrar una puerta. quedamos un marketplace para intercambios de productos de persona a persona. Hicimos un montón de cosas. Y fue, hey, ¿sabes qué? Apliquemos a la licitación si qué vamos a perder. Vamos a meter los papeles. Claro. Y metimos los papeles. Y un buen día estamos en nuestro día a día y nos llega la noticia que ganamos la licitación del, costeo, del correo postal de Brasil. Qué cool. Contra empresas de Europa, empresas de Asia, empresas de Brasil. Y así fue como entramos en Brasil.
0: Y siguen, o sea, y estás allá porque... Bueno. Hoy, día,
1: hoy día operamos allá. Somos una de las tres empresas que tiene el contrato para la transformación digital del correo postal uh -huh. de Brasil. Eh, estamos en la primera etapa de ese contrato, que son mil ubicaciones. Y desde entonces no, no hemos parado. El, el CEO Jorge Segares, cuando nos enteramos de en esa noticia, eh, vino a hablar conmigo con el equipo y me dijo, pasó esto. Estamos en esta situación. Yo estoy yéndome a mi casa, empacar las maletas, yéndome a abrir oficina en Brasil. Claro. Aquí están las llaves de Panamá y del laboratorio de, de desarrollo en Panamá. Opera Panamá y sigue con el laboratorio. Ok. Eh, y así fue como abrimos Brasil. Yo me quedé en Panamá, trabajaba toda la parte de producto, desarrollo de software, iterábamos, testeábamos en Panamá, exportábamos a Brasil. Porque es un mercado mucho más controlado, me cuesta mucho menos hacer pruebas y etc. Sí. Y bajo esa filosofía de buscar big fishes, porque voy a tener la caña en el agua la misma cantidad de tiempo, uh -huh. ganamos nuestro primer contrato en Estados Unidos hace cuatro meses.
0: ¿En qué, en, qué lugar, ¿En qué ciudad? Nueva
1: York y California.
0: Ok. Nueva York es un mundo. Es un mundo. Manhattan es un mundo. Así es. Eh, el, 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 ahora, que me lo, ahora que me lo explicas el locker como es inteligente no está asociado a una sola persona correcto entonces yo digamos que vendo yo no sé lo que sea vendo tazas de café eh, yo las reparto ustedes entonces hacen con la tecnología que tienen le llega un correo a la persona que lo tiene que ir a buscar con unas unas direcciones unas coordenadas Anda a buscar, ponga su número, llévese su taxi, cierre la puerta y entonces ustedes, desde el lado de ustedes, entonces ya ustedes ven qué que están habilitados, cuáles no están habilitados, quién no ha pasado a buscar, quién le tienen que mandar un recordatorio, etc. ¿no? Todo
1: eso es un sistema que ya fue creado in-house, es propiedad intelectual de Voxit. En cinco años. Eso fue en, un ensayo y error en casi ahí. seis años. Muchísimo ensayo y error. <risa> Muchos dolores de cabeza, mucho trabajo en equipo, muchas cosas, proyectos que pensábamos que iban a ser un éxito y fracasaron, claro. otros proyectos que no le teníamos fe, pero por... O, o pensabas, tal vez este no es el proyecto que pega, pero vamos a hacerlo como si fuera el más importante y termina siendo el que más, años más tarde, meses más tarde un cliente te pide. Claro. Entonces no hay idea mala y no hay idea buena hasta que se testea y se lleva a la calle. Sí.
0: Eso, sí, ese, ese tema que tú hablas es el tema de lo que es el, el customer validation al final, ¿no? Así de lo que es el, lo que viven y respiran esta, esta, el, las startups a nivel mundial, porque las mejores hablan ese mismo lenguaje que tú estás hablando. O sea, lo que, lo que hablamos aquí en el, la mesa de trabajo es paja, todo es paja, sí. hasta que tú vas y llegas dando el cliente para ver si te lo... Se lo adopta o no lo adopta.
1: Todo, todo es muy etéreo, ¿no? Todo es ideas... es muchas
0: hipótesis, 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 y a la hora de la hora es como que, bueno, dale, pues, quita la tarima, es hora de cantar y bailar, vamos a ver si te aplauden Ajá. al final. ¿no? Así mismo. Esa es la realidad, ¿no? Así mismo. Este, tú, la verdad es que me impresiona. Yo creo que de los stars que han habido aquí, han ha habido algunos que han intentado, creo que, crecer eh, a un ritmo que a lo mejor no era el, no era el indicado. Eh, muchos han, tú sabes, no terminan no terminan recogiendo plata o no terminan ganando estos contratos o estas cosas que les, que les da más vida, ¿no? Porque obviamente uh -huh. ya cuando tú tienes, ganas una licitación en Brasil, ya la lista de
1: inversionistas crece un poquito, yo espero. Así, así, <risa> a, a, así es. Y, y, y a pesar de eso por, eso, por eso antes que mencionaste el tema, te lo dije, cuando estás en este tipo de, de ecosistema y estás tratando de levantar un startup, cada vez que recojas plata celébralo, date pat in the back con tu equipo, pero next day vuelve y sal a buscar plata. Claro. Eso fue un aprendizaje fuerte en nosotros porque ya eran momentos donde hacíamos un levantamiento de capital como que te relajas un poco. Uh -huh. Y como estás tratando de innovar y crear y crear y crear, estás gastando capital y llega un momento donde, como estamos en Latinoamérica y es algo complicado levantar capital a pesar de de que cada vez hay más spotlights volteándose a, a, hacia Latinoamérica, porque ya estamos viendo varios unicornios salir de, este, de, de esta región del mundo. Eh, a pesar de que entonces ya está viendo este spotlight y, y hay más accesibilidad a levantar capital, igual es difícil. Entonces, si te duermes por la comodidad de, acabar, de, de que acabas de recibir capital, cuando te das cuenta que necesitas más, no sabes si te va a tomar dos meses levantar capital o seis meses. Entonces, es, es una cosa constante de estar trayendo money into the bank para que te permita operar y para, también para que te permita liberar un poco de la distracción y del estrés que te crea saber que tienes que salir a buscar capital. Sí, porque eh, eh, las cuentas te consumen y a la hora de la
0: hora eh, la plata se acaba rápido.
1: Exacto. Y, y, y no te deja trabajar al final. O sea, tú quieres tener un ahora tomémonos el tiempo para pensar, claro. para crear y para trabajar.
0: Claro. Lo, lo, el... La diferencia de las pymes y los, y, los, y los startups fuerte con los cofundadores y los fundadores principalmente es que ellos, eh, en una pyme tú vas a tener un salario, por ejemplo, o vas a, vas a tener cierto ingreso de utilidades o dividendos, lo que sea. En una startup básicamente el, ganan dinero es al punto que o hacen un éxito o se van IP. públicos, Ajá. o se van a un IPO, me sí, explico, o sea, exactamente. Y, y básicamente al que les entre es como que ningún fundador o ningún cofundador en su sano juicio pide un salario de corporativo, corporativo porque Jamás. eso, o sea, eso es como pedirle a un enfermo de, de, no sé, de diálisis que, de, que te preste el riñón, me explico, sí, o sea, le estás eso, quitando eso la le vida. estás quitando la vida al... al, al a la empresa, a, a, al bebé, y, y no se les pasa ni, ni siquiera por la cabeza, ¿no? no Entonces, no. los que se vayan a meter esto, ya es que eres un startup, <risa> acostúmbrense a comer poquito, a no gastar plata, a no salir de viaje. Me explico, si es tu primero, si es tu segundo, tercero, cuarto, quinto, si no tienen otro método o esto, otra forma de ingreso, Vayan buscando una, si quieren meterse en un startup, porque del startup no van a vivir. Exactamente. Así que vayan buscando una rapidito, porque es un trabajo de 24 horas al día y tienes que sacar una 25 por lo menos para pa sumar y para pagarte las cuentas. 100%. Los grandes startups en los Estados Unidos y en el mundo tienen un factor que es uno, que tienen un megaproducto y otro, que la, es la gran mayoría... Es que tienen un man, que es un animal, recogiendo capital sí. y buscando dinero. Sí. O sea, sí. esa es la pura realidad. Entonces, eh, más son esas clases que son gente, tú sabes, como el de WeWork, y, y Adam, este, Newman. A, Adam Newman, el loco ese, que ese man llegaba a un lugar y le peinaba 15 millones, 40 millones, como si fuera aquí y recogía dos, 3 dólares para ir a pagar el parking. ¿Me explico? Sí, sí.
1: Eh, Eran a eh, esa clase eh, de tipos, ¿no? Son, son personas que que creo que es una de las habilidades más poderosas que existen en el mundo, es saber contar una historia. Las personas que logran salir a recoger capital es esa historia que llevas tatuada en tu frente, en tu cuerpo, claro. es la camiseta que llevas puesta, saber venderla a otra persona para que crean este loco que a pesar de que no es firme todavía porque se está construyendo, está en construcción, diga, uh -huh. Yo me voy a meter en ese barco contigo. Claro. Y eso es solamente posible si tú sabes contar una historia.
0: Sí, y tienes que creértela. Porque este man se la creía. Yo creo que a veces se la creía además, con toda la plata que se gastaba en lo, las sí. locuras que, que hacía. A, 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 han terminado. Esa es una buena historia. Si tienen chance, leanla la, la, Adam Newman de Wework. El, el man se le fue la mano en pollo ahí un poco de cosas, pero. Algo que es, eh, eh, es, es aceptable que el tipo para recoger capital y recoger plata era, era una bestia. Ah, oh, no.
1: Sí, sí. O sea, eso, eso. Eh, que, que la persona haga una cosa mal no quiere decir que, que se le tiene que desmeritar otras claro. cualidades que tiene. ¿no? O sea, el man para levantar capital y, y para crear cultura y para que la gente sea un líder y que la gente fuera follower de él y, y trabajara claro. bajo su visión, un genio que estuvo mal fiscalizado, que lo dejaron hacer lo que quiso. Mal que administrador. Era mal administrador, que era, que sí, eventualmente se terminó volviendo un patán. Hay una historia eh, loquísima ya de, 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 de... Si si te lees el, el libro de él, el de We Were Culture y demás, eh, hay una historia... Bueno, hay muchas historias de él, pero, pero ya llegó el momento donde el man estaba tan desquiciado y tan loco y tan up there in the clouds con la cantidad de plata que estaba haciendo y recogiendo y la gente con la que se manejaba que el man decía, hey, Brian, eh, tú, tú eras, digamos, líder del equipo de innovación. Eh, y le escribías a Adam, hey, no, que Adam, te, necesitamos hacer la reunión, que te vengo correteando hace dos semanas, que es importantísimo, es para el launch de este proyecto, ta, 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 ta. Eh, por favor, avísame cuándo. El man te decía, dale, perfecto, la moví para el martes, martes 9 de la mañana, vamos a tener la reunión, encuéntrame en mi edificio. Y llegaba el líder, que es un man que se ha sacado la mierda eh, liderando ese proyecto y para presentarte una vaina con PowerPoint, la vaina, la idea... Y el hermano a las 9 de la mañana te estaba esperando abajo del edificio en, en un, su nuevo McLaren. Te montaba en el McLaren, salía, cuería por las calles por media hora, decía háblame, después te daba la vuelta, te dropeaba y se iba.
0: O sea, él estaba ya ese, a ese nivel de... De, de desquiciados, Gufizadas,
1: ¿no? gufizadas. Eh, pero sí, o sea, son, son, son historias que, 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 que pasan en este mundo. Obviamente son, estos son casos... Eh, bien atípicos. Bien atípicos, súper <risas> eh, atípicos. Estos son los verdaderos unicornios del mundo del startup. Pero lo que sí es cierto es que, como dije eh, al principio, es algo que te va a enseñar muchísimo. Va a ser una experiencia de vida. Vas a aprender un mundo independiente de la industria o, o la vertical en la cual es este tu, tu startup, no creo que te vayas a arrepentir. Eh, te va a llenar de herramientas porque te va a enseñar a, a, a pasar los valles de la muerte, que ahí creo que es donde más se aprende claro. a trabajar con las uñas. Eh, y, y eso también te da de una forma u otra algo que, que se llama, eh, que, que casualmente lo leí no hace mucho y me, y me voló la cabeza, eh, que se llama coeficiente de optimismo. Eh, pa pa para contarte rapidito y darle referencia a las personas, la NASA hace algunos años cambió el protocolo de cómo contratan a la gente. Antes ellos contrataban por el coeficiente intelectual. Uh -huh. Por supuesto, tú si quieres ser un astronauta, todos los niños decíamos, ah, tal vez yo quería ser astronauta y tal. Pero para ser un astronauta realmente tienes que ser un tipo brillante. Claro, tienes que ser un man brillante, tienes coeficiente intelectual alto un señor que se llama Shackleton agregó algo a la ecuación de la NASA para contratar de todas las personas de ese pool de coeficiente intelectual brillantes, agregó algo que se llama el coeficiente de optimismo que es la persona que tiene la mentalidad la convicción y la fe de que todas las mañanas se puede salir a ganar de que cuando se presenta la situación hay oportunidad uh -huh. de que cuando se presenta la situación hay cómo resolver porque qué tan complicado fuera de 10 personas brillantes, que 5 son personas optimistas y 5 no, te, hasta los 5 que no. Y cuando pasa un berguero allá arriba, que estás sí. by your own, máximo puedes llamar a Houston por teléfono, te digan, we're doomed. Es la claro. diferencia entre que regrese una misión o no. Entonces, traduciéndolo a las experiencias y extrapolando las experiencias que puedes vivir cuando estás tratando de levantar un startup, uh -huh. esa es la actitud con la que tienes que vivir. Estás atravesando ese valle de la muerte, estás trabajando con las uñas, pero es esa capacidad de aplicar ese optimismo. Y no estoy hablando del positivismo, de nada está mal y uh -huh. el mundo es rosado. Estoy hablando de optimismo, de esa capacidad, de esa convicción de que las cosas se pueden solucionar y de que voy a salir a solucionarlas claro. y de que cada mañana yo tengo la capacidad de ganar. Eso te cambia la forma en cómo ves el mundo y te cambia la forma como atacas las cosas. Y el que tiene esa mentalidad va con una mentalidad de que puede hacer las cosas.
0: De resolver problemas. De resolver. A, la hora, a la hora de la hora, el, el, el fundamento de la validación de, de tu producto con el cliente es simple y sencillamente validar que tú, el supuesto problema que tú estás que, que tienes una hipótesis, lo, lo vas a resolver. Y a lo mejor tienes una muy buena solución para un problema inexistente. Entonces tienes que buscar entonces, un buen problema para esa solución o viceversa. Ajá. Pero... El tema es ese. O sea, hay en, en Silicon Valley hubo un tiempo que todo el mundo tenía un suéter. Que bueno, yo nunca he ido, pero todo el mundo tenía un suéter. Yo lo veía en, la, en, la, en, en las redes que decía, hay que tell me your problems, tell me your problems. Porque eso era lo que se vivía y se, se, uh -huh. se respiraba en ese ecosistema,
1: en esos ambientes. ¿no? Solution makers and solution finders. Y
0: ese, ese, ese fundamento se puede aplicar para cualquier negocio.
1: Uh -huh.
0: ¿Me explico? O sea, si tú validas cuál es el problema dentro de un grupo o una audiencia de personas, ya tú tienes ya la respuesta hecha. Si la gente te la está dando... 100%. ¿Me explico? Pero hay gente que le gusta, voy a invertir eh, un pocotón de cosas en, no sé, en, en, en traer un carro nuevo, en un carro espacial, que no sé qué, y se gastan, y se gastan un poco de cosas, y a la hora y la hora van y nadie les compra el carro. Es, es que y ¿quién se te lo, dijo que querían eso? Y eso se lo te quedan poniendo de sombrero. Ajá. Entonces, eh... Hay un libro buenísimo que se llama The Four Steps to Epiphany, que prácticamente es la Biblia de Steve Blanks, que fue el que inventó esto, todo este tema de Customer Validation por los 80. Ese libro yo me lo leí y es un libro que es el, es el fundamento de todo lo que viene después, ¿no? Porque después él, eh, él, 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 él era profesor en, en Stanford y él tuvo un estudiante que se llamaba Eric Rice, que él fue el que hizo The Lean, The Lean, Lean, Startup, Lean, Lean, Startup, de, Lean Startup Methodology, y después vino el, eh, había el otro del Customer value no, del el Value Proposition, o del el, el Business Model Canvas, que ese fue del de Mark Triander Entonces, eh, eh, todo, es, todo eso nació fue del libro de, de Steve Blanks, que está lleno de muchos casos prácticos, literal, ¿no? Entonces, toda esa, toda esa metodología se aplica en cualquier, cualquier tema. Hay gente que aquí en Panamá, eh, y no necesariamente gente que está en tema de startups Juan David. Estoy hablando de empresarios de 30, 40, 50 años, señores de, de extranjeros, españoles, lo que sea. Y ellos, ellos validaban con su gente. Ellos validaban con el cliente. Oye, ¿qué te gusta más? ¿Que te ponga la salsa encima o aparte?
1: En vez de estar inventando. ¿Ya?
0: Me explico, ey, de los 30, 28 la quieren aparte. Ponla parte, brother. Sí. Hey, ¿te gusta rojo o blanco? Blanco. ¿Te gusta este nombre? ¿Qué nombre te gusta? ¿Qué nombre no te gusta? ¿Te gusta este lo te gusta este color? ¿No te gusta? Es el loop
1: ya. es sumamente importante. ¿Ellos no
0: tuvieron que ir a la universidad para eso? Eso es lógica,
1: eso es sentido común. ¿Me sí. explico? Que a veces es el sentido menos menos, menos aplicado de todo. Eso es ¿no? sentido
0: común. Estoy hablando de gente. Oye, cuando yo estaba en el banco, los paisanos, los chinos, la misma cosa. Estos señores no sabían ni siquiera escribir en español. No es que no sabían escribir, sino que no sabían escribir y leer en español. Pero ellos tenían su, su lógica clara. Ajá. ¿Dónde te gusta más la caja? ¿Aquí o acá? ¿Quieres chicle o quieres chocolate al lado de la... De... O sea, era, era básico, era lógico. Y la gente se enreda en el producto. Tú antes de lanzar un producto dentro de, dentro de
1: boxy, tú le preguntas a mil personas. Sí, y, y, y ahí para, para meter la cuchara... Creo que es el tema de no enamorarte del producto, enamórate del problema. Correcto. Soy una persona que resuelve problemas en tu empresa y en tu vida. Si tú eres una persona que resuelve problemas y que sabes comunicar que, hey, yo soy quien te resuelve el problema, deal done. Claro. No que este yo creo que es el producto que te va a resolver el problema. ¿Cuál es el problema? Hence, eh, lo que decía Albert Einstein, si yo tuviera una hora para resolver un problema que dependiese de si el mundo existe o se va a la mierda o explota o desaparece, yo dedicase 55 minutos a entender el problema y 5 minutos a solucionarlo. Claro. Entiende el problema.
0: Sí, la gente, la gente al momento uno lanza un producto, de lanza a gente que se enamora y cuando te enamoras de un producto, eh, el amor a veces es, una, es, es un sentimiento muy fuerte porque tú amas a un hijo, tú amas a, a una hija, eh, y ellos pueden hacer lo que sea pero tú los vas a seguir amando uh -huh. un producto no esos no son tus hijos el producto está feo no funciona o sea lo que dice Kevin O'Leary you take it to the back of the barn and you shoot the cow ¿me explico? entonces eso es lo que eso es lo que hacen eso es lo que hace la gente coherente, inteligente en este negocio y no se llevan esto hasta hasta el final no claro. muy pocos han sido lo, lo, los que han tenido esa, esa capacidad de hacerlo y los que lo hacen hay veces que a uno les va muy 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 bien pero en ese en ese trayecto quemaron una cantidad de plata que probablemente a lo mejor no vayan a recuperar en, en el tiempo de vida uh -huh. a uh -huh. lo mejor en el futuro sus hijos sus nietos van a gozar eso pero en el sí. tiempo de vida de ellos no eh, qué viene más para boxing van a seguir expandiendo o sea tú este año cuáles son lo, los planes o, cu bueno, o cuáles, cuáles son boxing, las metas
1: boxing nosotros tenemos eh, lo que nosotros llamamos dentro de la empresa eh, y recomiendo que, que lo hagan dentro de cada una de esas empresas tenemos algo que se llama el BHAG ok que eso es your big hairy audacious goal ok y la nuestra es ser la empresa de out of home delivery más grande de toda Latinoamérica ok y esa es esa es nuestra meta eh, queremos expandirnos a todos los países donde podamos ¿Ustedes Oiga. tienen
0: competencia en Latinoamérica ahora mismo? Eh,
1: muy poca muy poca ¿Aquí en, en Panamá
0: yo me imagino que no?
1: Aquí en Panamá no eh, en países centroamericanos no en Estados Unidos por supuesto que sí eh, Amazon es el líder del mercado sin embargo Amazon eh, es lo que nosotros llamamos un closed network solamente atiende a clientes de Amazon entonces deja un chorro del mercado por fuera uh -huh. nosotros eh, creamos lo que se llaman redes agnósticas que es que yo levanto la infraestructura de los lockers y cualquier persona que quiera entregar a través de mis lockers se puede conectar. So, yo soy agnóstico, yo recibo a toda operadora logística que quiera eh, throw excess capacity a través de mis lockers. ¿no? Eh, entonces sí, nosotros tenemos el plan de seguir expandiendo toda Latinoamérica. Obviamente tenemos un enfoque fuerte en los países de mayor volumen, mayor alcance, mayor madurez. Porque esto es un tema de, de madurez del mercado. Claro. Eh, entonces, en temas de expansión, estamos muy enfocados ahorita en cumplir bien con nuestro proyecto en Brasil, cumplir bien con este proyecto en Estados Unidos, conversaciones en México. Ahorita tengo esto de El Salvador. Creo que esos son los que vamos a manejar por ahora. Ok. Eh, sin embargo, tenemos ese, ese Bihack, ¿no? Uh -huh. es la empresa más grande de Eurofound Delivery de toda Latinoamérica. A la... eh, y es un trabajo, es un trabajo constante. Eh, así que eso por el lado, eso por el lado de Boxing.
0: Eh, para lo que nos escuchan, el tema cuando, cuando David habla del tema de la maduración del mercado, es qué tan dispuesto está el mercado a aceptar ese producto. Uh -huh. eh, y podemos tomar en, en, en como ejemplo eh, los, los carros eléctricos. Aquí en Panamá, la Exacto. maduración de ese mercado. Pareciera que todo el mundo quiere un carro eléctrico, pero el mercado no está maduro para eso. Todavía. Exactamente. Porque, porque no hay dónde tú conectas. Si Chiriquí. Si tú te quieres ir a. Uy, Chiriquí, te fuiste lejos, hermano. te quieres ir para Coronado, <risa> está a una hora de aquí, dos horas y te vas un viernes en la tarde. Eh, ¿A dónde tú vas a conectar ese carro allá? Más, te lo...
1: más vale que tengas un cargador en tu casa. Te la lo playa, vas a tener que sí, traer no... en
0: grúa para atrás. Me ajá, explico. Entonces, ajá. el mercado no está maduro. Y esto es un mercado latinoamericano. En los Estados Unidos, hay lugares que pensaría que en California, ay, el mercado está maduro. Tampoco está maduro porque allá tú no puedes viajar más de 200, 300 kilómetros sin carga. El tema con los casilleros inteligentes es igual. ¿Cómo está el mercado acostumbrado a recibir su paquetería? Ay, ah, yo estoy acostumbrado a que aquí viene el señor en la moto y yo... Sí, es que Me da la cosa, pero en otros países no. En otros países ya se, se acostumbra que yo tengo un lugar donde yo voy, retiro mi paquetería, sí, etcétera. Ta -tambi
1: ¿no? También lo que pasa es que el mercado no está saturado todavía porque la, el cambio no va a venir tanto del lado del cliente. El cambio viene cuando se vuelve una piedra en el zapato de quien te da el servicio. Claro. Cuando ya está saturado el mercado, cuando ya no puedo llegar a puerta a puerta, cuando el cliente le demoro tanto llegar puerta a puerta que comienza a ponerse bravo conmigo. Entonces, ahí es que el responsable de ese paquete comienza a buscar alternativas y crear eficiencias en su proceso. Y ahí entonces es que aparecen los casilleros inteligentes. Claro. Como te dije, Smart Lockers se vienen trabajando desde el 2002 en Europa y Asia. Han sido ya 21 años. Uh -huh. Aquí nosotros que fuimos, si no la primera, una de las primeras compañías de Smart Lockers en Latinoamérica, comenzamos a trabajar en 2016, 2017. 5 o 6 años sí. de madurez del mercado. Eh, entonces, eh, es eso, ¿no? Pero lo describiste perfectamente con el ejemplo de los carros eléctricos. El mercado no está ahí, entonces tampoco es inteligente y es como lo de no te no, ames ese producto tanto de que te haga pelear ciegamente claro. contra la
0: corriente. Aquí el estafete de correo en Panamá no les ha tocado la puerta para pa ver si hacen algo por su vida. Mira, lastimosamente... Porque yo te voy a decir una vaina, aquí yo creo que ese... O sea, en los 90 ir a la estafeta de correo
1: había una aquí, había una aquí cerca había, en el, en el en Valharbor, había una enorme en todos por lados, todos lados, había,
0: había en todos lados de, de,
1: de hecho te, te digo algo ahora que lo preguntas y, y qué bueno que lo preguntaste porque mira, somos un caso de éxito nacido en Panamá expandido de Panamá a Brasil estamos ayudando a un país extranjero siendo de Panamá, llevando la bandera de Panamá a transformar su sistema postal que, que es del gobierno y que da acceso a millones de millones de millones de, millones de personas en Brasil y cuando nosotros teníamos como tres o cuatro años, yo preparé un proyecto y le toqué la puerta
0: a correos nacionales.
1: No sé si al COTEL. Cotel Correo, telégrafos de Panamá. Yo les toqué la puerta y le dije, señores, ustedes son la institución que más footprint tiene en el país. Olvídate de Banco General, olvídate del Rey, olvídate. Ustedes tienen 120 estafetas a nivel nacional. Son de las instituciones o de los anexos del gobierno que menos presupuesto tienen sin embargo tienen mucho footprint deja de estar haciendo las cosas a nivel arcaico fracciona tus costos porque cuánto te cuesta operar un lugar con cinco personas haciendo las vainas a mano con personal rotativo y transformemos el país y conectemos hiperconectemos el país a través de casilleros inteligentes y darle accesibilidad a las personas del interior a que reciban cosas como si vivieran en, en, en la ciudad y lo que me dijeron fue, es que nosotros tenemos nuestro propio proyecto. Y yo ahí está bien. Una lástima. Y al propio proyecto, eh, pues por supuesto que no era hacer absolutamente nada.
0: Sí, claro, eso queda, eso queda en nada. Bueno, y eso es como, dice uno, Casa de herrero, cuchillo, cuchillo de palo, ¿no? O sea, teniendo ustedes esta tecnología ya ya andando, porque no es que ustedes están, dije, comenzando, porque hay mucha gente que comienza un startup y, y están, dije, y tienen muchas buenas ideas, digo, tienen que ejecutarlas, no las han ejecutado. Yo creo que ustedes ya han pasado esa curva de ejecución y están ya es en la etapa que posiblemente la más dura, que es, que es la etapa de crecimiento. Expansión. O sea, ese, ese growth hacking, ¿no? Como le dicen como le dicen los gringos. Juan David, gracias por haber venido el cuento. La verdad que cool que te has que te metido en, este, en esta industria de... de o en este espacio de, de startups. En, en startups habla de espacios. Este, <risa> eh, y también conoce un poquito de tu pasado, porque todo eso fue habilidades y que entraron dentro de tu bolsa de herramientas que sigues utilizando hoy en día. Desde la magia, Así es. desde el, el, el hecho con el, el, la muerte de tu papá que te llevó a ti a, a hacer una autorrealización y un autoanálisis de, 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 de lo que... Era una decisión que tú tenías que tomar en ese momento y todo eso, digamos que lo has ido tabulando y lo has ido componiendo para... Tú llegas ahora a una empresa de tecnología, lo cual no era tu background. Estabas en la televisión, estás en el arte. Así que yo creo que tienes, tienes, tienes de todo un poco, pero tienes bastante. ¿Me explico? Todas esas poquitos de cosas que han hecho, que no han sido poquitos, han hecho bastantes cosas, pero... Van, se van, se van, se van abultando sobre el tiempo que te hace. Entonces, ya eres un. Eh, tienes, tienes varias varias balas dentro de. dentro de la pistola, como dice uno, ¿no? Sí, yo, yo, yo
1: pienso que, y para las personas que están escuchando, eh, nunca dejen de acumular puntos en su hoja de vida. Y luego no te vas a dar ni cuenta cuando miras hacia atrás. Y te llega, ese como tú dices, ese cuadro de realización así si uno este punto, con este punto, con este punto, con este punto, con este punto, tengo un valor único para ofrecer. Claro, eso nunca, es lo que
0: decía Steve Jobs. You can only eh, connect the dots looking backwards, ¿no? Así es,
1: nunca dejes de buscar experiencias, nunca dejes de cultivar oportunidades. Cada cosita que tires en esa caja de herramientas tuya te hace una persona única en tu lugar laboral, en tu familia, en tu lugar personal, claro. como persona activa, la sociedad panameña, eh, latinoamericana, como lo quieras ver, colecciona experiencias, acércate a mentores, personas que tengan dos, tres, cuatro, cinco diez pasos por adelante tuyo, aprende ellos de forma humilde y siempre entiende que cada cosita que pasas por tu vida es el valor más grande que vas a tener.
0: Gracias por haber venido antes. Eso que dijo Juan David de, de los puntos... Mírense el, el discurso de Steve Jobs cuando, el, eh, cuando Stanford le da un... Creo que fue un doctorado le da un diploma, no sé, me acuerdo cuál fue. Eh, él hizo un discurso como unos 15, 20 minutos, buenísimo. Y otra película buenísima es la de una que ganó un Oscar que se llama Dog Millionaire. Dog Millionaire. Que es idénticamente eso. otro un peladito que vivía literalmente en, en, en la calle, en las barracas, pero una secuencia de eventos en su vida y la buena memoria que tenía lo lleva al, al show este de, uh, de who wants to be a quién quiere ser millonario y el tipo se sabía todas las respuestas <risa> pero no era porque las había estudiado, sino porque las había vivido. Y eso fue lo que le dio a él la herramienta para Increíble. ganar al final, ¿no? Así que gracias por haber venido Juan David. Gracias y, a ti a, hermano. Gracias, la por, próxima gracias
1: gente. por el espacio.
0: Chao.